0: Fehlgeburt oder Totgeburt. Jede dritte Frau, so die Statistik und auch ein Buchtitel, wobei ich vermute, da könnte es in der letzten Zeit auch eine deutlich höhere Zahl geben, erlebt diese Situation. Und damit ist es natürlich auch eine Frage an Trauer im Unternehmen. Wie bereite ich mich als Unternehmer, als Unternehmerin und als Führungskraft auf diese Situation vor? Denn erfahrungsgemäß, wer an dieser Stelle als Betroffene schlechte Erfahrungen mit dem eigenen Unternehmen gemacht hat, wird dieses über kurz oder lang verlassen. Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche, und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich Dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit Du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf Deinen Podcast-Player bekommst. Wenn Du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Wann beginnt für den Unternehmer oder auch die Führungskraft das Thema Schwangerschaft und Geburt? In welcher Form auch immer? Nach dem Mutterschutzgesetz muss für jeden Arbeitsplatz erstmal grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung im Blick auf Mutterschutz vorliegen, egal von wem dieser Arbeitsplatz in diesem Moment ähm, belegt wird. Mutterschutzgesetz § 10. In dem Moment, wo die Mitarbeiterin nun kommt und sagt, ich bin schwanger und den entsprechenden Schein in der Personalabteilung abgibt, muss die Führungskraft vor Ort mit ihr zusammen eine Gefährdungsbeurteilung ihrer Arbeit durchführen. Oftmals mit der Hilfe der Arbeitsmedizinerin oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Da geht es einfach darum, mit welchen Gefahrstoffen hätte diese Mitarbeiter, hat die, die Mitarbeiterin zu tun oder wo ist es beispielsweise auch bei unzulässigen Arbeitszeiten oder anderen Konstellationen. Da muss, wie gesagt, eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden und am Ende könnte möglicherweise auch stehen, ähm, liebe Mitarbeiterin, in diesem Bereich kannst du im Augenblick so nicht arbeiten. Wir setzen dich in der Zeit in einen anderen Bereich oder möglicherweise auch ein Beschäftigungsverbot. Möglicherweise ist aber auch ähm, gar nicht wirklich so viel zu tun, außer dass beispielsweise ein Raum, wo sich die Mitarbeiterin zurückziehen kann, während der Schwangerschaft vorhanden sein sollte. Ist nun diese Gefährdungsbeurteilung durchgeführt worden, dann empfehle ich jeder Führungskraft im Anschluss, wenn sie wieder alleine ist, mal kurz innezuhalten mit dem Fokus, wie reagiere ich bei dieser Mitarbeiterin, die eben noch vor mir gestanden hat sollte sie plötzlich und unerwartet nach einer Fehlgeburt oder nach einer stillen Geburt wieder vor mir stehen. Ich empfehle an dieser Stelle, sich mindestens zwei Szenarien einfach mal vorzustellen, was sage ich in dem Moment und die Ergebnisse dazu inkognito ins Handy einzutragen. Beispielsweise könnte man sagen, das macht mich jetzt unheimlich traurig. Ich hatte so mit dir gehofft, dass das in diesem Fall gut geht. Oder es könnte auch sagen, Scheibenkleister. Und damit wirklich auch eine Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Mehr braucht es in diesem Moment erstmal nicht. Am schlimmsten wäre es, wenn dann die Mitarbeiterin wieder vor einer schweigenden Wand stünde. Noch schlimmer natürlich wenn es dann so manche unbeholfene Aussagen gibt, die mehr verletzen und so, wo man dann teilweise auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachher mal konfrontieren muss, was habt ihr eigentlich gesagt? Wollt ihr das in dieser Situation hören? Andrea Balczu, die bekannte TV-Moderatorin, und Freundin unserer Familie ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusivworkshop gestartet: Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter Trauer-manager.de/Gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. In diesem Moment und das sollte man sich auch vorher überlegen, könnte man der Mitarbeiterin auch ein 1-zu-1-Gespräch anbieten. Inhalt dieses Gespräches ist zum einen, wie möchte die Mitarbeiterin, dass mit dieser Situation hier im Team oder auch im Unternehmen umgegangen wird. Was soll kommuniziert werden? Wo braucht sie Unterstützung? Und diese ganzen Sachen, jede Führungskraft sollte sich überlegen, Möchte ich dieses Gespräch anbieten? Kann ich dieses Gespräch anbieten? Warum könnte ich es vielleicht nicht anbieten? Das eine ist, ich kann mit der Situation überhaupt nicht umgehen, weil ich vielleicht auch im letzten Jahr selbst so eine Situation hatte. In dem Moment wäre es gut, das einfach auch ja, zu kommunizieren und dann eine andere Führungsperson zu bitten, dieses Gespräch wertschätzend zu übernehmen. Man sollte sich auch selber überlegen, kann ich in diesem Moment die Tränen meiner Mitarbeiterin aushalten? Gegebenenfalls ist es gut, äh, sich in diesem Moment, wenn die Mitarbeiterin sagt, ja, das machen wir, äh, sich im Vorfeld auch ein Kurzcoaching zu holen. Ganz klar, ein solches Angebot, äh, ein solches Gespräch für die Mitarbeiterin ist immer ein Angebot. Die Mitarbeiterin kann immer auch sagen, ich möchte da jemanden Bestimmtes dabei haben oder auch ich möchte dieses Gespräch nicht führen oder äh, ich möchte dieses Gespräch nicht mit dieser Führungskraft führen. Beispielsweise, weil äh, diese Führungskraft ein Mann ist und äh, das sollte aus Sicht der Mitarbeiterin eher unter Frauen besprochen werden. Deshalb bitte, wenn es abgelehnt wird, bitte nicht persönlich fassen. Wenn die Führungskraft dann sagt, du bist mir das wert, ich bringe dir eine hohe Wertschätzung entgegen, ich nehme mir eine Stunde, vielleicht auch zwei, Zeit für dich. Die Einladung aussprechen. Am Anfang des Gespräches auf jeden Fall auch, zu auch noch mal sagen, auch wenn das klar sein sollte, dieses Gespräch ist vertraulich. Das, was hier gesprochen wird, kommt nicht nach außen, nur das, was wir am Schluss festlegen, wie wir kommunizieren, das wird nach außen hin weitergegeben. Zu Beginn ist es auch wichtig, gute, positive, stabilisierende Signale zu setzen, mit eben halt der klaren Botschaft, du als Mitarbeiterin, auch in deiner Situation, du bist uns ganz wichtig. Wir wollen dich in unseren Kräften möglich unterstützen. Und dann ist der nächste Schritt, die Mitarbeiterin zu bitten, von ihrer Situation zu erzählen. An dieser Stelle nochmal eine kurze Information, was vielen nicht unbedingt klar ist. Was ist eine Fehlgeburt? Und ab wann reden wir von einer stillen oder einer Totgeburt? Grundsätzlich haben wir bei der Fehlgeburt Zwei Phasen. Die erste Phase geht von Anfang an bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche. In aller Regel sollte es da zu einer Fehlgeburt kommen, ist die Konsequenz nachher eine Ausschabung entweder in einer größeren Arztpraxis oder im Krankenhaus. Im Blick auf die Arbeitssituation heißt dies auch, es wird erwartet, solange es keine Krankschreibung gibt, dass die Mitarbeiterin am nächsten Tag in der Arbeit wieder aufschlägt. Dass dies natürlich ähm, mehr als schwierig ist, brauche ich nicht zu sagen für denjenigen, der das in irgendeiner Form schon mal auch aus der Distanz erlebt hat. Aber das ist erstmal die Rechtslage. Dann die zweite Phase der Fehlgeburt ist, beginnt äh, nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende der 23. Schwangerschaftswoche oder ähm, bis, äh, zum, bis das Kind äh, über 500 Gramm hat. Auch dann spricht man an, von einer Fehlgeburt, aber die, die Frau muss dieses Kind austragen. Auch wenn alle wissen, das Kind ist nicht lebensfähig. Und auch hier gilt vom Gesetzgeber her, wenn die Fehlgeburt sich ereignet hat, am nächsten Tag muss die Mitarbeiterin eigentlich wieder auf der Arbeit erscheinen. Dass das natürlich auch an dieser Stelle ähm, mehr als schwierig ist, brauche ich keinem zu sagen. In dem Moment, wo die 24. Schwangerschaftswoche erreicht ist, oder eben halt die mehr als 500 Gramm, in diesem Moment ist es eine stille Geburt, wenn der Schrei bleibt aus, oder eben halt eine Totgeburt und wird auch ganz normal ausgetragen wie eine normale Geburt. Und dann gelten die entsprechenden Mutterschutzgesetze auch mit der Möglichkeit, nachher erstmal zu Hause zu bleiben. Das Gespräch mit der Mitarbeiterin. Die Führungskraft lädt die Mitarbeiterin ein, erst einmal zu erzählen. Was ist Ihre Situation? Wie beschreibt sie Ihre Situation? Möglicherweise auch Ihre Not. Ist sie alleine? Wie sieht's mit dem Partner aus? Gibt es da möglicherweise auch Stresshinweise? Ja? Welche Unterstützung braucht sie? Ähm, vielleicht von den Kollegen, vielleicht auch vom Unternehmen. Nicht selten kommen an dieser Stelle als Hinweis Aussagen, die man vorher nicht für diese Mitarbeiterin auf dem Schirm hat. Und dann natürlich, wenn man gemeinsam überlegt hat, wie können wir mit dieser Situation hier im Unternehmen, hier im Team umgehen, wer übernimmt vielleicht auch was, wer ist vielleicht auch für eine gewisse äh, Zeit eine Doppelbesetzung bei schwierigen äh, oder bei wichtigen Projekten, ähm, dann muss eben halt überlegt werden, wie kommunizieren wir das. Und äh, da sollte es dann natürlich ganz klare Absprachen geben. Wer sagt das nachher, dass die Mitarbeiterin beispielsweise sagt, ähm, liebe Führungskraft, sag du das bitte. Ähm, ich möchte aber auch im Anschluss, dass es einmal gesagt ist, aber ich möchte nicht weiter drüber reden. Ja. Dann als nächstes äh, nochmal der Hinweis. Äh, manche fragen ja auch nach dem Motto, wie lange wird es dauern? Entschuldigung, es kann keiner einschätzen, wie lange die Trauerphase dauern wird. Aber das Gute ist, je besser die Unterstützung von außen ist, desto schneller kann ähm, diese Person aus der Trauerzeit wieder einigermaßen heraustreten. Vereinbaren, dieses Führungskraft sollte im Anschluss auch noch mal ja, Gespräche, äh, Gesprächsmöglichkeiten vereinbaren, um dann vielleicht das ein oder andere nachzujustieren, damit einfach die Mitarbeiterin in diesem Moment in ihrem gewohnten Team, an ihrem gewohnten Arbeitsplatz trotz dieser bitteren Erfahrung gut aufgehoben ist und ähm, ja wertgeschätzt wird und damit einfach auch diese Krise gut verarbeiten kann. So viel zum Thema Fehlgeburt und Totgeburt aus Sicht von Trauer im Unternehmen. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how Transfer damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de